0: Sejam muito bem-vindos ao último episódio, pois é, o último episódio da nossa nave. Esta nave da consciência que nos levou em grandes viagens. Estou super, super feliz e grata por esta, por esta temporada que trouxe tanta gente bonita. Assim, O grande propósito da nave para mim foi criar estes episódios mais curtinhos, estas pílulas de consciência e dar-vos a conhecer Pessoas que têm histórias incríveis e que têm ferramentas incríveis para passar. Então espero que, que tenham, enfim, que tenham gostado, que tenha feito sentido, que muitas sementes tenham germinado por aí, que vocês as possam continuar a nutrir. Então neste dia. Um, e porque não gosto muito assim de finais e talvez sejam até já, não sei, não sabemos, vamos ver. Queria muito, muito agradecer a quem ajudou a criar este projeto, um, juntamente comigo, em primeiro lugar, à FNAC e à Nature Descouverte, que apoiaram um, desde o primeiro momento esta ideia e, e que me ajudaram a fazer chegar este conteúdo a todos vocês de forma gratuita, então queria mesmo muito, muito agradecer. Agradecer também aos meninos que estão agora ali do outro lado e que fizeram acontecer e que, que são para mim família, amigos, alugero e ao meu, meu querido António Barbu ao seu projeto Vida Macro. Tenho assim... Anda cá! Anda cá! Vem aqui! Vem aqui! Este menino que eu tanto adoro e que cria coisas tão maravilhosas não só para mim, mas para muita gente desta área. Então é queria-te agradecer muito por tudo. Tanto, e a ti também Ludger, também devias vir aqui para toda a gente ver a tua cara linda, destas pessoas que me aturam e que criam juntamente comigo. Então esta é a equipa e a equipa que, que com muito amor, carinho, dedicação, paciência, faz acontecer e leva até vocês. Esta, estas viagens a cada semana, levou até vocês estas viagens. Então, assim, muita gratidão também a todos os espaços que nos acolheram, um, que nos permitiram gravar, em especial aqui ao Espaço Amar, da minha querida Maria Gurjão, à Terra Lodge, na Iriceira. Assim, muita gratidão também por abrirem a vossa casa um, a nós e aos nossos convidados. Enfim, tanta gente que eu queria agradecer. Vou me esquecer de alguém, provavelmente, mas queria muito agradecer, obviamente, a todos os convidados, a é? todas um, estas pessoas, seres que, que iluminam a vida de tanta gente, que tocam a vida de tanta gente e que eu tenho tanto prazer, tanto gosto em mostrar, em trazer um, aqui, para que eles também possam ter essa visibilidade e que mais pessoas possam chegar até eles. E é isso. E agora, neste último episódio, vamos trazer-vos um resumo deste, de todos estes episódios, de todas estas pessoas. Vamos deixar assim um, uma pílula de cada convidado para fecharmos em beleza e recordando o que foi este ano e esta grande viagem que fizemos juntos, não esquecendo, obviamente, de vos agradecer a vocês, que estiveram sempre aí desse lado, que nos acompanharam, que viram, que partilharam e que deram tanto feedback e, e é isso que me faz assim vibrar e querer criar novos projetos, novos formatos que nos façam crescer a todos. Então, muito obrigada a todos e não sei, a nave agora vai descolar e vamos ver se com certeza nos voltamos a encontrar neste ou noutro formato. Continuamos juntos. Até já, até sempre. Eu tenho de é uma expressão que nós pensamos e utilizamos e que pressupõe uma coisa, a obrigação. E quando isso acontece, nós perdemos algo essencial no processo de mudança, que é entusiasmo. É muito melhor ter alguma coisa feita do que estar à espera do dia em que, da pessoa em que, e de uma lista interminável de tarefas que nós não conseguimos terminar. Suficiente é bom, suficiente é ótimo. Nós produzimos, de repente, a saúde ou a doença no nosso, no nosso campo físico, e perdemos numa bola de neve emocional. De repente a pessoa faz um drama, aquilo já é o fim do mundo, porque aconteceu determinada coisa ou porque eu me estou a sentir assim ou porque alguém me disse qualquer coisa que me faz sentir assim. Então é muito fácil para o ser humano perder-se. Que Não há problema nenhum falhar nem errar, porque o erro e a falha é uma oportunidade. Pelo menos uma vez na vida toda a gente deveria fazer psicoterapia. Depois, no dia a dia, fazer uma coisa que ninguém faz que é ouvir as suas necessidades e as suas emoções. Se nós não respeitarmos o nosso corpo se não tivermos um estilo de vida mais saudável mais equilibrado isto vai promover inevitavelmente níveis de ansiedade e de stress. Falta-nos muito literacia emocional uhum. que eu acho que devia ser promovida logo desde a infância não é? Eu quando comecei a praticar yoga foi mesmo uma das coisas que eu mais reparei que teve um impacto Uh, mais rápido até uhum. em tudo aquilo que o yoga nos ensina foi mesmo a respiração as emoções continuadas sentidas no longo prazo de facto causam dano e isto é muito o que a naturopatia diz nós começamos com as doenças no campo energético e depois é que ela se vai instalar no, no corpo físico ok, isto aconteceu não é justo epá, não, não mereço aquilo que seja e há um momento em que tu tens que dizer e o que é que eu vou fazer? para e depois respira. Para as emoções, é a respiração. Aquilo que regula as emoções é a respiração. Não é? Quando estamos ansiosos, a respiração fica acelerada. Quando estamos relaxados, a respiração está calma. Eu acho que a única coisa que nós temos que aprender, reaprender, é, é ser aquilo que, para o qual nascemos e não inventarmos nada. Não tentarmos ser mais do que aquilo que somos. Uhum. Mas mesmo assim, as pessoas têm dificuldade. Nas relações de, de casal, o que acontece é esta noção de que, que as músicas perpetuaram, que os filmes perpetuaram, que é o amor é suficiente, e o amor não é suficiente. O amor é uma parte fundamental de uma relação em casal. Mas é uma parte. O canto ao divino, não é? É direto. E quando cantamos, nós somos maioritariamente água. E todo o nosso sangue, quando cantamos ao divino, eu tenho visto isso continuamente, assume padrões geométricos super harmónicos, geometria sagrada pura e divina. Não é realmente muito pacífico, ou seja, o facto de eu, de eu ter nascido homem, é? de ter genitais masculinos, impede-me a partir de, de eu me apresentar como feminista ou como doula, porque se entende, algumas pessoas entendem que esse, o sexo, deve ser o marcador de de ser feminista ou de ser, ou de, ou de ser dolo. O que eu acho é que as pessoas estão doidas. Tu faz sério. Coisas simples. Não há saúde mental sem saúde física. E não há saúde física sem saúde mental. Não é possível. Portanto, as pessoas estão com muita dificuldade numa premissa básica de vida, que é estar contigo próprio. Nós só temos acesso a uma verdadeira liberdade se nós nos permitirmos tocar no amor incondicional, que é a missão de todos. Eu parei de, da ilusão de que eu quero ser amada como um homem ama e deseja uma mulher cisgênero. Uma mulher que nasceu, foi desenhada do sexo feminino e tem a genitália feminina. Eu não quero que alguém me ame com essa ilusão de quem ama uma mulher cis. Eu quero que alguém me ame como eu sou. As plantas, quando começas, quando te predispões também a abrir as mensagens que elas trazem em sonhos, quando, quando tu abres a esse mundo, elas depois começam a trabalhar contigo a um nível muito mais profundo. As pessoas não-binárias não são todas iguais, um, portanto existem diferentes tipos de vivências dentro da não-binariedade, mas há uma coisa que é comum que é a recusa de pertença a este sistema binário que nos divide por oposição. O trauma é a marca, é uma marca emocional que fica contigo e geralmente é em criança. A mente cria os blocos, não é? São tipo paredes de segurança. E às vezes há fissuras nessas paredes que elas começam a quebrar. Já respiraste hoje inconsciente? Já pediste a mão no teu coração? Já sentiste hoje o teu coração bater? Será que eu consigo amar o outro incondicionalmente se eu não me amar a mim incondicionalmente? E talvez este seja o tema da vida. Quando estás nessa conexão, nessa consciência, não é? Ou seja, Estás de facto ligado ao, ao que está vivo no corpo naquele momento não é? e que precisa de ser expresso, precisa de ser uh, manifestado, precisa de ser movido. Na verdade, é o espírito que está a comunicar naquele momento. Eu já tive uma mochila tão carregada e hoje em dia praticamente não tenho. E então, se eu conseguir, não tenho nenhuma característica particular que, toda a gente, não, que as outras pessoas não tenham, se eu conseguir, é possível seguirmos de mochila mais, mais leve. leve. É possível, é possível. Como? ir trabalhando em nós. No fundo, o investimento traz leveza à nossa vida. É. E, e para mim traz-me, trouxe-me imensa leveza e liberdade. Tenho uma vida de sonho, mas... isso não pode desconectar-me do meu desejo de querer mais. Se um pai e se uma mãe soubessem que os problemas de saúde dos filhos é. se devem ao sofrimento emocional, todos os desafios de saúde se devem, em sua grande origem, ao sofrimento emocional, não é? e por consequente, obviamente, temos causas alimentares, temos... mas esta é a raiz nós possivelmente escolheríamos um caminho de não sofrimento emocional porque todos os pais querem saúde para os seus filhos. Temos sempre que fazer o nosso próprio processo, daí eu costumo dizer quem está interessado na Astrologia que é fantástico conhecer o seu mapa, mas depois há outra parte, é o que é que eu agora faço com esta informação. Uma mulher quando engravida e, e traz uma criança ao mundo, nós ficamos com células da criança no nosso corpo e essas células vão-nos permitir uh, aceder à vibração dos nossos filhos, portanto por isso, muitas vezes as mães têm tantas nutrições com os seus filhos. Cada pessoa utiliza os seus talentos, as suas capacidades, as suas skills para criar algo que vai impactar os outros. E quando nós fazemos isto demasiado tempo, começamos a sentir que -nos, nos estão a drenar a energia. Porque a partir do momento em que nós sabemos exatamente quem somos e aquilo que nós queremos e descobrimos é pá, isto é o meu lugar no mundo, é isto que eu sinto que vim aqui fazer, quando isso existe, torna-se mais fácil ser coerente. Todos nós temos as nossas dores, os nossos traumas e é mesmo importante irmos lá Trabalhar nisso, acho que é bom estarmos atentos ao que é que o nosso corpo diz, o que é que as nossas emoções dizem, antes de chegar a uma situação limite. Quando nós somos empreendedoras de primeira viagem, Uh, temos que ter muita noção, primeiro fazer muito bem as contas e perceber o que é que temos que, 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 temos que investir, o nosso plano de negócios é importantíssimo, perceber se o conseguimos recuperar há três anos, cinco anos, etc. Há clientes minhas que acham que em seis meses pagam aquilo que investiram, não pagam. O terreno manda mais que aquilo que lá cai. Se o terreno não quiser, pode vir o Covid, a família e os vizinhos que não já chateiam. Para ter um sistema forte não é preciso gastar dinheiro e a chatice é essa. É preciso é informação. Para mim, o Enneagrama fala mesmo sobre simplicidade, sabes? Para mim, para mim, Filipa, e eu sinto que essa é a minha missão com o Enneagrama, é simplificar. O Enneagrama é um sistema de elevação da consciência humana, é uma é uma ferramenta de autoconhecimento. A Arteologia relaciona-nos com a natureza, relaciona-nos com, com a dança cósmica, que, que todos os dias acontece sem nós pensarmos nela, e às vezes navegamos e tornamos os processos de cura tão complexos e o primeiro passo é a gente olhar para nós. Tipo, não há nada de errado em estar mal, não há nada de errado em estar a passar uma fase menos boa, mas qual é a oportunidade que isso me traz? O que é que os meus pensamentos Uh, embora eu até já ande a ver coisas de desenvolvimento pessoal e a aplicar, mas no tópico sexualidade, tendo em conta que ele está tão numa gaveta que, que, que mal se abre, eu tenho que ir lá com as ferramentas que tenho e outras específicas da, da sexualidade consciente para trabalhar essas crenças. Às vezes tens mesmo que ir à, escura, à parte escura, tens que ir à parte de sombra, não é? Para teres a parte da luz. Não consigo dizer a toda a gente o que é que vai funcionar para ela. Eu sei o que é que funcionou para mim. O nosso ADN transforma-se de acordo com a atitude que eu tenho na vida. A epigenética diz, me é?, que é o nosso ambiente que nos que nos molda e nós não somos vítimas do nosso ADN. E o Gino diz exatamente isso: ou seja, a tua atitude perante a vida vai mudar o teu ADN. Neste momento, praticamente todas as condições de saúde mental e de bem-estar psicológico que, são, que estão catalogadas. Quase para todas elas há já um estudo, há um estudo planeado para, com a utilização de psicodélicos, se poder testar se, se é útil ou não. Quando vês um tumor a mesmo a sair ou algo for, tu vês tristeza, vês abandono, vês ódio, vês, vês uma parte do corpo que está a mostrar todos estes sentimentos que são menos positivos, mas que é aquilo que tu fizeste ao teu próprio corpo. É só o corpo a falar, o corpo quer ser ouvido. É, olhem para mim, é uma criança, dá uma atenção, é literalmente isto, quer ser visto. E vai ser visto da maneira que tiver que ser.